0: Heute zu Gast Christopher Hollmann. Wünscht ihr euch manchmal auch, dass vegane Ernährung mehr in die Mitte der Gesellschaft drückt? Ja, ich auch. Eine Kampagne, die dafür sorgt, dass es soweit ist, vor allem im Januar, ist Veganary. Ich glaube, ihr kommt weltweit nicht mehr dran vorbei. Ihr seht es in allen möglichen Unternehmen, Restaurants und vor allem in den Supermärkten. Ja, Veganery inspiriert Menschen dazu, vegan zu leben, nimmt euch an die Hand und das völlig kostenlos. Äh, einer, der maßgeblich an der Kampagne beteiligt ist, ist Germany Director Christopher Hollmann. Er spricht heute mit mir darüber, warum er vegan lebt worauf wir uns beim Gannery 2024 freuen können und warum er gerne mal mit Billie Eilish und Joaquin Phoenix zu Abend essen würde. Ja, viel Spaß beim Reinhören. Euer Yannick. Plant-Based, der Podcast von This is Vegan. Ja, herzlich willkommen zum neuen Plant-Based-Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, und zwar Christopher Hollmann von Gannery. Herzlich willkommen, Christopher. Grüß dich, Yannick. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, danke, dass du dabei bist. Wir sprechen nachher nochmal ein bisschen genauer über Veganary, vor allem was uns da 2024 alles erwartet. Was mich aber direkt zum Anfang interessieren würde, wäre das große Warum. Christopher, warum lebst du vegan?
1: ausschlaggebend war damals für mich äh, tatsächlich der Missstand in der industriellen Tierhaltung oder die Missstände, das ist ja definitiv ein Plural. Äh, ich bin 2009 vegan geworden, also jetzt vor 14 Jahren. Äh, die Frage kommt ganz häufig irgendwie, äh, seit wann ernährst du dich denn eigentlich schon vegan und ich merke dann, ah, 14 Jahre ist schon eine ganz schöne Zeit. Und in diesen 14 Jahren hat sich das ganz viel gewandelt. Also von diesem, ähm, ich habe mir eine tierethische Entscheidung damals getroffen, mich vegan zu ernähren, die ist viel breiter geworden. Also die ist heute ein, mhm. ähm, ich ernähre mich inzwischen vegan und erfreue mich dann der vielen positiven Einflüsse, die ich damit haben kann, auch auf mich selbst, auch auf das Klima und die Umwelt und eben aber auch auf Tiere. Das heißt, das ist viel mannigfaltiger geworden als damals diese spitze Entscheidung. Ausschlaggebend aber, wie gesagt, war damals eine tierethische Entscheidung.
0: Das ist gut und äh, bei mir war es genauso. Ähm, klar, da hat jeder, jeder, jeder eine andere Entscheidung, ähm, warum er sich da, dafür entscheidet. Ähm, du beschäftigst dich täglich mit dem Thema Veganismus, auch äh, aus beruflichen Gründen, äh, aber natürlich auch aus persönlichen Gründen und bist Experte in dem Gebiet. Äh, dementsprechend kennst du auch sicher die ein oder andere Studie dazu. Ähm, kannst du uns da noch ein bisschen abholen für alle, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, welche Auswirkungen denn vegane Ernährung auf Umwelt und Co. hat und äh, warum das Ganze Sinn macht?
1: Total gerne. Tatsächlich sitzen wir mit unserer Ernährung und damit auch gesamtgesellschaftlich mit unserem Ernährungssystem an einem ganz riesigen Hebel, dem wir der Klimakrise entgegensetzen können. Wir wissen das und das ist eine auch bei uns bei WeGenry viel zitierte Studie aus einer Studie von 2018 von Pur und Nemetschek, dass tatsächlich unsere Ernährung und ein gesellschaftlicher Wandel hin zu einer pflanzlichen Ernährung der allergrößte Hebel ist, um der Klimakrise was entgegenzusetzen, was natürlich absolut eindrucksvoll ist, weil man häufig, wenn man an Treibhausgasemissionen denkt, dann vielleicht erstmal ans Autofahren, ans Fliegen denkt, aber es ist die tägliche Entscheidung, die wir treffen mit dem, was auf unserem Teller landet. Tatsächlich ein Eye-Opener. Auch Ich habe es eben gesagt, ähm, ursprünglich bei mir eine tierethische Entscheidung für eine pflanzliche Ernährung und dann kam irgendwann dieser Klimafakt hinzu und dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen, dass man denkt, was kann ich damit alles bewirken und was habe ich da für einen riesigen Einfluss mit eben, genau, täglichen Einkaufs, täglichen äh, Ernährungsentscheidungen. Und es gibt jetzt eine ganz aktuelle Studie der Universität Oxford in Auftrag gegeben vom Bundesumweltamt, die auch nochmal gezeigt hat, 81% Prozent der äh, Treibhausgasemissionen, der äh, Klimaauswirkungen, die unsere Ernährung haben kann, kann ich tatsächlich einsparen, indem ich mich für eine pflanzliche statt eine tierproduktlastige Ernährung, ähm, also tatsächlich um 81% Prozent bis zu 81% Prozent cutten, mhm. meinen ökologischen Fußabdruck, den ich mit der Ernährung habe, das ist Wahnsinn, ähm, welchen Impact ich da haben kann mit äh, genau einer so einfachen
0: Entscheidung. Heftig, ja. Ich fand es witzig, dass du gerade gesagt hast, es fiel dir wie Schuppen von den Augen. Ähm, das sagen viele meiner Gäste hier im Podcast tatsächlich, Arthur Schröder, der Letzte, der ja. genau dieses, diesen Satz gesagt hat. Ähm, es ist wirklich, man, man lebt so vor sich hin, man kriegt das alles gar nicht mit, was da, was da passiert. Und ähm, ja, es ist auch gutes Marketing natürlich, äh, seidens Fleisch, Milchlobby und so weiter. Ähm, ja, ihr wollt dem Ganzen einen Hebel vorschieben, beziehungsweise wollt Leute inspirieren, es besser zu machen. Christopher, was macht ihr denn genau mit Weggenerie? Unser
1: Kernstück mit Veganery ist tatsächlich einfach erstmal zu sagen, probier es doch mal vegan im Januar mit einer 31-tägigen reinpflanzlicher Ernährung. Also probier doch mal einen veganen Probemonat. Natürlich bedienen wir uns da auch nicht rein zufällig eines Neujahrsmomentums, also die, genau dem Zeitpunkt, zu dem Leute sagen, Mensch, was wäre denn mal ein toller Vorsatz? Und auch da ähm, habe ich eben schon den Wink in die Richtung gegeben. Eine Entscheidung, mit mit der ich mit, dem, mit der ich gleich so viele Vorsätze bedienen kann. Also ich möchte was fürs Klima tun, ich möchte was für Tiere tun, ich möchte was für mich selbst tun plötzlich gibt es da jetzt mit veganery diesen einen Vorsatz mit dem ich all diese Ziele erreichen kann, indem ich sage, ja, vielleicht probiere ich es doch ganz einfach mal ganz undogmatisch im Januar rein pflanzlich. Das heißt mit Veganery wollen wir möglichst viele Menschen dafür begeistern, es im Januar Einfach mal rein pflanzlich zu probieren, ähm, 31 Tage lang und laden da ein zu zum Beispiel einer Anmeldung für unsere E-Mail-Serie, die kostenfrei ist, mit der wir dann täglich die Teilnehmenden an die Hand nehmen, Infos, Tipps, Tricks, hintergrund äh, Hintergründe, Rezepte liefern, damit man diese 31 Tage auch möglichst easy und lecker bestehen kann.
0: Das klingt ziemlich cool. Ich glaube, da können auch Nicht-Veganerinnen und Veganer mitmachen bestimmt, wenn da das ein oder andere gute Rezept dabei ist. Absolut. Ja, cool. Christopher, wie, wie, wie lief denn das bei dir? Also du, du lebst ja vegan. Ich, ich merke auch schon, du brennst voll für die Sache. Aber wie bist du denn zu Veganery gekommen und wie kann ich mir so einen typischen Tag bei dir im Alltag vorstellen? Ich habe tatsächlich damals gesehen, ähm, ich bin jetzt seit 2019 bei Veganuary und ich habe damals mhm.
1: gesehen, dass die Kampagne, die ja seit 2014 schon in Großbritannien bestand, plant mhm. nach Deutschland zu kommen. Das heißt, es war ein relativ klassischer Weg über eine Stellenausschreibung, über die ich gesehen habe, ah ja, Kampagne, die habe ich auf dem Schirm, die begeistert mich in ihrer Geschwindigkeit, weil, mal kurz zurückgegangen auf 2014, als unser ähm, GründerInnenpaar Jane Land und Matthew Glover den Veganuary ins äh, Leben gerufen haben, haben damals 3000 und ein bisschen Menschen teilgenommen. Das ist damals über einen Hashtag Veganuary ins äh, Leben gerufen worden. Und eben dem, habe ich eben erklärt, Neujahrsvorsatz, sich einfach mal einen Monat lang pflanzlich zu ernähren. 3000 Menschen im ersten Veganuary waren natürlich trotzdem nicht viele für mal einfach so ins Leben gerufen und dann gleichzeitig auch der Kickstart für dieses riesen neues Momentum, das wir heute sehen, weil sich das dann eben entsprechend von Jahr zu Jahr riesig skaliert hat und eben exponentiell gewachsen ist und davon war ich schon bevor es den Veganer gab, auch in Deutschland einfach begeistert, weil ich den Approach auch so undogmatisch an das Thema ranzugehen. Ich bin ganz persönlich auch kein Fan von Alarmismus, auch wenn die Lage natürlich durchaus alarmierend ist. Mhm. Aber es ist eben ganz toll, Leute einzuladen. Du hast es eben gesagt. Natürlich und ähm, das auch in unserem Targeting mit Henry, sollen nicht VeganerInnen an der Kampagne teilnehmen und das sind auch tatsächlich die, die wir tatsächlich abholen. Nur so als vielleicht ganz spannenden Hintergrundfact: 50 Prozent und mehr der Menschen, die bei uns im Januar teilnehmen, haben im Dezember noch Fleisch und oder Fisch gegessen. Das heißt, waren nicht einmal in einer vegetarischen Ernährung und auch das vielleicht untypischer, als man das vor zehn Jahren gesehen hätte, dass Leute so transferieren von, sie essen mal weniger Fleisch, dann gibt jetzt vielleicht in eine pesketarische oder vegetarische Ernährung und irgendwann landet man ähm, bei einer pflanzlichen Ernährung in so einem Auseinandersetzungs in dem es dann immer mehr darum geht, ah, vielleicht kann ich den Schritt auch noch machen, um noch was für mich oder fürs Klima oder für Tiere zu machen. Mit Veganery schaffen wir es tatsächlich, Leute im Dezember an die Hand zu nehmen und zu sagen, und, und zu sagen Mensch, probier's es doch mal vegan und es gibt diesen Direktsprung auf eine pflanzliche Ernährung, was genau, ich ultra spannend finde, weil es so ähm, kontraintuitiv ist, wie man das vielleicht vor fünf bis zehn Jahren gesehen ähm, hätte, weil eben dieser Approach so undogmatisch und so unkompliziert ist und wir so viele Möglichkeiten an die Hand geben, einfach was Tolles zu machen. Um auf deine Frage aber einzugehen, ähm, mhm. nach diesem Begeisterungssturm für äh, die Kampagne, von dem ich damals, äh, von der ich damals erfahren habe. Ähm, ich habe dann die Kampagne gesehen und entsprechend bin ich 2019 bei Veganuary gelandet, damals maßgeblich noch für ähm, die Zusammenarbeit mit Unternehmen, weil Unternehmen mhm. natürlich ein maßgeblicher Multiplikator für die Kampagne sind, weil sie Produkte liefern, die wir mit Veganuary nicht haben. Also es ist uns natürlich ein leichtes zu sagen, probier's doch mal pflanzlich im Januar. Und dann fragen uns die Leute, was soll ich denn essen? Da brauchen wir schlichtweg Unternehmen und den Handel, weil da gibt es die Produkte. Und natürlich wollen wir, dass es da Produkte gibt, die Menschen in genau diesem Neujahrsvorsatz an die Hand nehmen. Und das hat mich damals begeistert, weil ich da tatsächlich auch so von Haus aus aus meiner Ausbildung äh, herkam. Ich habe ähm, Kommunikationswissenschaften, aber im weitesten Sinne Marketing, mhm. studiert auch mit einem Fokus auf eben Kaufentscheidungen. Ich habe meine beiden Abschlussarbeiten über Kaufentscheidungen und äh, den Einfluss von Empfehlungsquellen auf Kaufentscheidungen äh, geschrieben. Damals nicht mit einem veganen Hintergrund, aber das dann dementsprechend darin äh, übersetzt und kam auch vorher schon aus dem beruflichen Umfeld das ganz ähnlich war.
0: Okay, dann äh, nicht komplett neu auf jeden Fall, aber du konntest deine Skills auf jeden Fall fürs Gute anwenden. Äh, nicht, dass du es nicht vorher schon getan hast, aber <lacht> ähm, ja, das macht da auf jeden Fall Sinn. Jetzt ist es ja so, jetzt bist du bei McGannary. Ich habe es gerade auch noch mal ein bisschen angeteasert. Ähm, was, was mich interessieren würde, wer, wie, wie sieht denn so ein typischer Alltag bei dir gerade aus? Ganz typischer Alltag, muss ich
1: so ein bisschen schmunzen. ich bin vor einem halben Jahr Papa geworden, das heißt, ich suche diesen ganz typischen Alltag äh, gerade noch ein wenig <lacht> und ähm, in Bezug auf den Arbeitsalltag ist es tatsächlich gerade ein, ich stehe auf und dann geht es erstmal, das groundet mich gerade auch in der ja doch sehr turbulenten und spannenden Kampagnenzeit, so im November, Dezember, Januar, das ist bei Veganuary ganz typischerweise Hochphase, roundet mich erstmal einen in ein ausgiebiger Hundespaziergang, bei dem ich, das habe ich jetzt gerade auch schon angeteasert, häufig meinen Sohn und meine Partnerin dann auch dabei habe. Und dann lande ich so irgendwann zwischen halb acht und halb neun ähm, hier am Rechner und ähm, lege los in Richtung Veganuary, weil ich maßgeblich, das habe ich eben gesagt, so aus der Zusammenarbeit mit Unternehmen komme, ist auch das mhm. jetzt in der ähm, Leitungsposition bei Veganry, in der ich heute sitze, mir erhalten geblieben, weil ich immer noch im Austausch mit Unternehmen stehe und wir am Ende eine kleine NGO, ein kleines Team ähm, mhm. sind, bei dem wir alle auch so ein bisschen alles machen, obwohl wir natürlich Abteilungen ähm, haben. Aber ich stehe dann tagsüber ganz viel im Austausch mit Unternehmen in Richtung, was braucht es im Januar, um Menschen an die Hand zu nehmen und äh, schlichtweg, einfach und lecker rein pflanzlich essen zu können und das ohne das Rad neu zu erfinden. Also wenn ich im Januar als, ich habe eben gesagt, wenn man im Dezember noch Fleisch und oder Fisch gegessen hat und ich habe nach einem anstrengenden Arbeitstag am 9. Januar eine Tiefkühlpizza Salami gegessen, dann können wir nicht erwarten, dass Menschen im, äh, am 9. Januar nicht diese Tiefkühlpizza Salami nach einem anstrengenden Arbeitstag essen, sondern ja. dann braucht es schlichtweg dieser Produktalternative, um eine Möglichkeit zu bieten, auch da sich zu landen. Und da ähm, versuchen wir natürlich ganz explizit mit Unternehmen dran zu arbeiten, welche Produkte sind, sind denn bestselling und beliebt in einer tierischen Variante und wie können wir dafür sorgen, dass es die in Zukunft pflanzlich gibt und dass diese pflanzlichen Produkte im besten Fall tierische auch ablösen. Das heißt, da sind wir ganz viel in Gesprächen und das wäre ein ganz typischer Tag, solche Gespräche zu führen. Jetzt in der Kampagnenphase, wo wir auch schon so eine Ahnung haben, was im Januar passiert, flacht das natürlich ein bisschen mehr ab und es geht äh, weitestgehend um unsere kommunikative Abstimmung. Also wie können wir solche mhm. News in unserem Marketingmix platzieren? Mhm, mhm. Wo können wir Menschen noch an die Hand nehmen und informieren, was es dann Spannendes im Januar gibt. Und äh, genau, so verläuft dann der Veganery-Tag eben gerade ganz viel mit Kommunikationsplanungen ähm, und natürlich gerade in der äh, Hochkampagnenphase auch ganz viel dann mit internen Meetings. Also
0: langweilig wird es dir auf jeden Fall nicht. Nein. Ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es ziemlich anstrengend sein kann, äh, mit Unternehmen, mit alteingesessenen Unternehmen vor allem ähm, zu sprechen, auch in der Gastronomie und äh, oder auch Lebensmitteleinzelhandel, ähm, die sich damit noch gar nicht wirklich auskennen. Also das, das ist zumindest das, was ich immer wieder reflektiert bekomme. Wie ist denn da deine Wahrnehmung und ähm, wie hat sich das ganze Thema gewandelt? Du sagst es schon selber,
1: es hat sich auf jeden Fall riesig gewandelt, weil die Offenheit dem Thema gegenüber viel, viel größer geworden ist. Jetzt ähm, Gastronomiebetriebe, gerade auch große Ketten, die man vielleicht sonst noch als alteingesessen gesehen hätte, findet man eigentlich fast nicht mehr ganz ohne pflanzliche Alternativen. Das heißt, es ist immer schon ein Anknüpfungspunkt da, den wir vor vielen Jahren überhaupt erstmal suchen und dann eben entsprechend gemeinsam finden mussten und da ist, sind wir heute einfach weiter und es geht dann vielmehr darum, die Situation und das Angebot in diesen Gastronomiebetrieben so weiterzuentwickeln, dass es spannend und lecker und auch angenommen bleibt, wenn zum Beispiel die Gastronomiebetriebe uns zurückmelden, wir wollen eigentlich, aber es funktioniert noch gar nicht. Mhm. Häufig ist es dann, das hatte ich eben schon mal kurz angeschnitten, ähm, äh, mit dieser Tiefkühlpizza Salami als Beispiel. Was wir viel in den vergangenen Jahren gesehen haben, ist, dass es in einem Pizza-Restaurant dann plötzlich eine Bowl oder einen Wrap gab, obwohl Menschen eigentlich in diesen Gastronomiebetrieb für eine Pizza gehen mhm. ähm, und es dann natürlich darum geht, eine Pizza zu veganisieren. Wenn ich in ein Burger-Restaurant gehe, ähm, möchte ich auch nicht irgendwie ähm, ein Reisgericht mit einem Curry essen als vegane Alternative, nur ähm, um den Willen, dass es dort ein veganes Gericht gibt, sondern ich möchte dann einen Burger entsprechend essen, der veganisiert sein muss. Und da gibt es auf jeden Fall Learnings aus den vergangenen Jahren, ähm, wo auch vegane Rollouts einfach mal nicht funktioniert haben, weil man eben versucht hat, das Rad für die vegane Ernährung neu zu erfinden, obwohl man das eben gar nicht muss, sondern einfach sagen muss, Mensch, das, was wir sowieso schon essen und lieben, warum nicht einfach in der pflanzlichen Variante? Und da hat auf jeden Fall viel, viel Wandel stattgefunden. Was uns Veganery-Teilnehmende nach der Kampagne, also nach diesem 31-tägigen Aktionsmonat zurückmelden, ist ganz häufig auch ein, hey, mir ist das am schwersten gefallen, außerhalb zu essen. Also das ist nach wie vor ja. eine Rückmeldung, die sich wacker hält, auch über die, mhm. Ähm, letzten Jahre so roundabout 20 Prozent haben das quasi als größte Schwierigkeit im Veganuary oh, okay. genannt und das obwohl, ähm, weil das beobachten wir natürlich auch, Angebote gerade im Veganuary und dann darüber hinaus total krass wachsen, also es gibt einfach Immer, immer mehr. Und dann ähm, stellen wir uns natürlich die Frage und arbeiten daran, hätte man noch besser kommunizieren können in Richtung ähm, dieser Items. Also da geht es dann ja. ganz explizit auch um Platzierung. Und auch da passiert viel Platzierung von veganen Angeboten. Also ähm, es muss keine explizite vegane Karte sein, die als Flyer einer Speisekarte beiliegt, sondern der vegane Burger muss als Option direkt neben dem tierischen Burger stehen, als Alternative, die dann dazu einlädt, eben einfach eine klimabewusste, gesundheitsbewusste, tierleitbewusste äh, Entscheidung ähm, zu treffen und zu sagen, Mensch, wenn ich das im Angebot haben kann und diesen Burger einfach äh, veganisieren kann, warum mache ich es dann nicht einfach? Und da gibt es auf jeden Fall noch Entwicklungspotenziale, weil vegane Angebote natürlich häufig dann so nebenangestellt werden als Alternative, für die ich noch mal extra umblättern muss. Und dieses Umblättern, das ist was, woran wir ganz stark arbeiten. Das soll es einfach nicht mehr geben, sondern äh, Plant-Based muss Default werden und eben einfach First-Choice ähm, und genau, da soll es hingehen.
0: Das, das hast du schön ausgedrückt und ja, vielleicht inspiriert er dadurch ähm, die ein oder anderen Unternehmen auch, ähm, wenn es oft genug gekauft wird, dann weg von tierischen Produkten zu gehen und vielleicht doch ein bisschen mehr pflanzliche auch das Jahr über ähm, zu behalten und äh, nicht nur im Beginnery als ähm, Marketingmaßnahme zu nutzen, sondern wirklich ähm, ja, auch in, in Sortiment mit aufzunehmen. Du, du bist gerade auch schon ähm, auf das Thema Marketing eingegangen. Ich meine, ihr macht Marketing, äh, ihr unterstützt auch äh, ganz viele Unternehmen bei dem Thema äh, und es ist natürlich einer der wichtigsten Punkte. Ihr macht es ziemlich gut, kreativ, äh, habt auch viele prominente Unterstützerinnen. Ähm, was ist denn so der, der wichtigste Kern in eurem Marketing-Mix und äh, kannst du spoilern, wer dieses Jahr schon alles mit dabei ist an prominenten Unterstützerinnen? Äh, danke erstmal fürs
1: Kompliment zu unserem äh, kreativen und guten Marketing, das ist äh, sehr appreciated. Mhm. Ja, also Marketing-Mix ist eigentlich schon das Stichwort, mit dem du die Antwort auf die Frage fast vorwegnimmst, weil wir natürlich mit Veganuary überall sein wollen und überall dazu einladen wollen, dass Menschen rein pflanzlich essen. Unsere Zielgruppe sind, mhm. das haben wir eingehend schon gesagt, ganz explizit nicht Menschen, die schon vegan sind. Für die sind wir natürlich ein tolles Aktionsmomentum, weil, ähm, ich, wenn ich jetzt einfach mal auf mich schaue, ich mich natürlich freue, dass in der Ernährungsweise und in der Überzeugung, in der ich mich befinde, wenn es da tolle Angebote im Januar gibt, neue spannende Produkte, von denen ich ganz explizit als Privatperson vegan profitieren kann, dann ist das toll. Und natürlich sind vegan lebende Personen ganz, ganz wichtig für den Veganuary, weil das die Menschen sind, die dieser Party im Januar entgegenfeiern und sagen: Mensch, das ist geil, was da alles auf uns zukommt, da habe ich mega Bock drauf. Aber ja. In der Fragestellung nach unserem organisatorischen Auftrag sind wir natürlich dafür da, Leute abzuholen, die vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema haben und da ist es eben ganz explizit wichtig, dass wir mit unserem Marketingmix genau da abdecken und erreichen, wo es noch keine Berührungspunkte mit dem Thema gibt vegan gibt. Das hast du selber schon gesagt, dann geht es ganz viel um MultiplikatorInnen, haben wir eben auch schon angeschnitten, Unternehmen sind dann ganz wichtig, wir hatten im vergangenen Januar mehr als 860 Unternehmen allein in Deutschland, die am Veganuary wow. teilgenommen haben, das heißt, und das, also auch Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, wenn ich im Januar irgendwie einkaufen war oder in einem Restaurant, dann bin ich am Veganary nicht vorbeigekommen. Ähm, ja. meine, je nachdem, wo ich war, mögen meine Berührungspunkte damit dicker oder dünner gewesen sein, aber in mhm. irgendeiner Form bin ich auch ähm, Targeting dieses Marketing-Mixes gewesen, allein über die Multiplikation über die Unternehmen und dann hast du es auch schon gesagt, haben wir natürlich fantastische, prominente UnterstützerInnen. Mhm. Äh, ein bisschen Spoiler kann ich natürlich, wer äh, dieses Jahr dabei ist. Wir haben zum Beispiel Stefanie Giesinger als prominente Unterstützerin ähm, äh, gewinnen können für diese Kampagne, die auch zu unserem Kampagnenlaunch im Dezember ganz explizit äh, ihre ähm, Followerschaft ähm, aufgerufen äh, hat, doch einfach mal im Januar vegan zu essen und ähm, teilzunehmen. Auch Lena Meyer Landrut hat uns ihre Stimme geliehen in, im Rahmen dieser Kampagne. Dann haben wir noch Clara Maria Groppler als ähm, Unterstützerin gewinnen können, ähm, was fantastisches. Helge Mark Lodder ist in diesem Jahr dabei als cool. neuer ähm, Unterstützer. Unterstützer in Deutschland und ähm, Schauspieler Mina Tanda haben wir auch noch als Unterstützerin gewinnen können. Das heißt, eine ganze Bandbreite an Personen, bei denen wir unfassbar glücklich sind, dass sie neu am Start sind und natürlich freuen wir uns gleichermaßen auch über bestehende Unterstützer, die uns erhalten bleiben, weil auch das ist total wertig und natürlich auch unfassbar glaubwürdig, wenn wir so über die Jahre lang ähm, äh, Menschen mitnehmen können. Ich erinnere mich, dass wir international Joaquin Phoenix ähm, auch zum Stimmt. damals ersten Kampagnenstart ja. 2020 hier in Deutschland am Start hatten, der uns natürlich nach wie vor unterstützt und nach wie vor aber auch einfach ähm, eine total starke Persönlichkeit und ähm, Unterstützung ist. Billie Eilish hat im äh, letzten Jahr, und damit, ähm, also ne, um so über die Multiplikationswirkung zu sprechen, kommen wir fast nicht weiter als Billie Eilish. Also ein, äh, eine solche Megastar am Start zu haben für Wegenery ist natürlich ganz fantastisch, weil das eine Strahlkraft hat, weil das unfassbar viel Reichweite hat. Ähm, und das ist zum Beispiel so unser größtes Happening aus dem letzten Jahr gewesen. Und auch sie bleibt uns als Stimme natürlich
0: ähm, erhalten. Krass, also krass, wer da alles dabei ist und auch cool, dass die euch supporten und auch die Aktionen ja, als Multiplikatorin ähm, praktisch äh, nutzen. Äh, ich glaube, das funktioniert extrem gut. Ähm, ich habe es zum Beispiel letztes Jahr ich bei meiner kleinen Schwester gesehen, die ist jetzt 15, mhm. die auch tatsächlich über Billie Eilish äh, davon mitbekommen hat. Also ähm, es funktioniert auch, auch im, im persönlichen Rahmen. Wir, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Kampagne geredet, ähm, aber noch gar nicht so viel über dich persönlich. Ähm, was, was mich interessieren würde, ähm, was, was ist denn dein absolutes Veganes Lieblingsrezept und warum? Das ist eine fantastische
1: Frage und gleichermaßen auch eine unfassbar schwierige, weil ich das Gefühl habe, das ändert sich so oft. Ich glaube, meine Freundinnen würden am aller ehesten für meine Bolognese vorbeikommen. Ich weiß aber nicht, ob das mein Lieblingsrezept tatsächlich ist, weil ich äh, das Gefühl, je länger ich da bin und je länger ich koche, desto ausgefallener wird es und eine Bolognese hätte ich jetzt nicht als mein ausgefallenes Rezept äh, gepitcht, aber ich glaube trotzdem, dass das ein Evergreen ist, das heißt, es darf auf jeden Fall der Antwort nicht fehlen, also Geht einfach immer. ganz klassisch Spaghetti Bolognese ähm, mhm. Ähm, Stangensellerie äh, wäre da so mein das Muster da rein, da kann man drüber streiten aber also bei mir ist eine Bolognese auch immer sehr Gemüselastig abgesehen davon, dass ich auch veganes Hack oder irgendwie Tofu reinmixe, wäre immer eine Stangensellerie und auch Möhren mit drin ähm, mhm. und dann würde ich, ähm, ich weiß nicht wie du es machst, aber mit Rotwein ablöschen und ja. äh, so lange einkochen, wie man Zeit hat das, ne, also 20 Minuten reichen, aber wenn es zwei Stunden hat, dann ist es äh, auch perfekt Ansonsten, wenn du mich aktuell fragen würdest, jetzt ist Winter, weil meine Sommerantwort wäre, glaube ich, Pizza, weil ich passionierter Pizzabäcker irgendwie geworden ähm, bin. Ich habe so eine ähm, kleine Parzelle, wo wir eine Pizzaofen draußen stehen haben und äh, da bin ich einfach die letzten Sommer viel gewesen und habe unfassbar viel äh, Pizza gebacken da, das ist von Jahr zu Jahr besser geworden, also die ersten Pizzen waren sehr Pizzabrötchen oder Calzone, mittlerweile sehen sie fantastisch aus und da wäre ich aber auch gerne einfach sehr reduziert irgendwie nur mit Oliven und Kapern, wenn es nicht eine Thunfischalternative ist, das wären so meine beiden go tos da. Und äh, das meine ich gerade, jetzt äh, haben wir gerade Winter, ähm, da bin ich, ich esse gern scharf und bin dann gern in Richtung Tacos, also ähm, Mais-Tortillas ähm, und dann ähm, fülle es mit, was immer du willst. Ich bin großer, da wird es dann ein bisschen ausgefallener ähm, Fan von so Bananenblüten als Backfisch-Alternative oh. in einem Bierteig. Das ist ein bisschen, also einfach, weil es einen Frittieraufwand hat, dauert es ein bisschen länger, lohnt sich aber unfassbar. Das funktioniert aber auch ohne diesen Bananenblütenbackfisch, einfach mit einer Hack alternative Man kann es auch ganz ohne, in Anführungszeichen, fleischige Einwaage machen, einfach mit Gemüse, Avocado und einer Hot Sauce ist auch fantastisch. Das wären gerade so
0: meine Go-Tos. Aber, aber was ist denn deins? Ähm es variiert tatsächlich auch von Ach. Jahreszeit zu Jahreszeit und je nachdem, wo ich unterwegs bin. Also ich mag die internationale Küche total gern und auch also gerade alles mit neuen Gewürzen und so. Da lasse ich mich für begeistern. Äh, Bolognese und Pizza gehen natürlich immer, keine Frage. Ähm, aber vielen Dank. Äh, dank dir habe ich jetzt auf jeden Fall Hunger bekommen. <lacht> aber sag mal, gibt es noch irgendwas, irgendein Rezept oder eine Zutat oder ein Lebensmittel, wo du sagst, das gibt es noch nicht in gut vegan? Wenn das jemand hinkriegt, würde es ein richtiger Gamechanger.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir die meisten Antworten auf diese Frage in den letzten Jahren tatsächlich schon gefunden haben. Also hättest du mich zum Beispiel vor fünf Jahren gefragt, ähm, glaube ich daran, dass es irgendwann sowas wie ein veganes Schlemmerfilet geben wird in der TK, dann hätte ich dir einerseits gesagt, ja, glaube ich ganz fest dran und ich hoffe, weil wir natürlich daran arbeiten. Mhm. Und dann hätte es aber auch die Momente gegeben, in denen ich gedacht hätte, wow, dass wir bis hierhin kommen, dass hatte ich in manchen Momenten gar nicht gedacht. Und jetzt sind wir plötzlich da, dass es eigentlich zu jedem Convenience-Produkt und fast zu jeder tierischen zu jedem tierischen Produkt ein veganes Äquivalent gibt, ähm, bei dem ich entweder direkt zugreifen kann oder mit wirklich wenig, wenig ErfinderInnen-Geist direkt dahin komme, wo ich eigentlich sein will. Das heißt, diese Antwort auf die Frage, und das ist auch so ein Veganuary-Learning, ähm, vor fünf Jahren hätten wir im Rahmen der Kampagne eine wirkliche Bandbreite an Produkten nennen können in Richtung von Unternehmen, über Gastronomiebetriebe haben wir eben gesprochen und die Antwort wäre ganz klar gewesen, warum gibt es das denn noch nicht in Vegan bei euch? Wenn wir das schaffen, dann laden wir damit Hunderttausende dazu ein, das einfach mal zu probieren. Wir haben das mhm. äh, im Rahmen des letzten äh, Veganuary, also im äh, Januar 2023 gesehen, dass es bei der Deutschen Bahn pünktlich zum Veganuary äh, plötzlich die pflanzliche Currywurst gab. Also so das eine Gericht, an das man denkt in der äh, Bordgastro der Deutschen Bahn, gab es plötzlich in vegan und ähm, jetzt, ähm, wenn man dann nach vorne schaut, muss man sich fragen, ja, was braucht es denn dann eigentlich noch oder ist es vielmehr jetzt Kommunikationsarbeit und das ins Rampenlicht stellen, was denn jetzt da ist und deswegen, long story short, gibt es so das eine Produkt, bei dem ich sage, das muss noch her, ähm, habe ich tatsächlich mittlerweile das Gefühl, nein, ich habe alles, was ich mir wünsche, aber ähm, es gibt natürlich äh, noch so ein paar Schritte mehr, bei denen ich ganz persönlich, ich bin ähm, äh, in der Nähe von Bremen geboren und sitze jetzt auch wieder in Bremen mhm. und ich bin äh, sehr stereotypisch schon ein ziemlicher Fischkopf. Also ich liebe fischigen Geschmack, ich liebe alles, was mhm. Algen sind, ich liebe alles, was mhm. Fischalternativen sind. Und das ist ein Markt, der natürlich gerade jetzt, wo wir so ähm, das Thema Fleischalternativen ähm, schon ganz schön ausgeschöpft haben. Also es gibt einfach extrem viel Bandbreite. An Fleischalternativen und Fischalternativen hinken dann noch so ein bisschen hinterher, deswegen freue ich mich gerade sehr, dass gerade auf dem Markt ganz viel Beschleunigung ähm, stattgefunden hat und was ist entsprechend quasi mit Rohfisch und Fischfilets, das wäre so der Bereich, in dem einerseits Wachstum sehr klar prognostiziert ist und wo ich auch denke, ja das wird auf jeden Fall noch spannend. Ähm Weswegen das nicht explizit auf der Liste steht von was braucht es denn noch, weil es da tatsächlich ja Möglichkeiten gibt, selbst erfinderisch zu werden. Ich denke jetzt an so Wassermelonensteak, das sich ganz grundsätzlich oh ja, schon auch echt krass mhm. fischig würzen lässt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Bei einer Blindverkostung ähm, würde ich eine ganze ganze Menge Leute drüber hinwegtäuschen, was denn äh, die Wassermelone und was der Fisch ist. Von daher
0: äh, genau, man kann erfinderisch werden, aber da ist auf jeden Fall noch Aufholbedarf. Und ich bin gespannt, was da passiert. Auf jeden jeden Fall, ja. Also die Alternativen, das ist so krass, auch mit Not Milk und Co. Es schmeckt einfach alles viel zu authentisch, also in Anführungszeichen viel <lacht> yeah. zu authentisch. Ich finde es ich gut, dass es in die Richtung geht. Und ich kenne auch viele, die, die aufgrund dessen, auch aufgrund von gutem Marketing, gutem Packaging, Design und so weiter, gesagt haben, hey, ich greife mal zur Alternative, haben es ausprobiert, haben dann gecheckt, hey, es ist kein Unterschied, es äh, ist einfach nur pflanzlich und sind dann dabei geblieben und genau so muss der Wandel stattfinden. Also finde ich, find ich super cool, dass da mehr Marken hinterherziehen, dass auch große Fleischhersteller, ähm, Molkereien und so weiter, es zwar natürlich als Markt sehen, aber im nächsten Step auch sehen, hey, die Verkäufe gehen dann auch, ähm, vielleicht können wir ein bisschen weniger Milch produzieren und dafür hin <lacht> zu pflanzlichen Alternativen gab es zum Beispiel jetzt auch eine Molkerei in den Niederlanden, hast du sich auch mitbekommen, die jetzt komplett auf vegan umgestellt hat und ähm, ja, da können sich einige ein Beispiel dran nehmen. Hey, kurze Werbeunterbrechung und zwar für alle, die im Veganery noch auf der Suche nach den passenden Zutaten, tollen Angeboten und Rezepten sind, schaut unbedingt bei Edeka Südwest vorbei. Die haben eine riesen Auswahl an veganen Produkten, von veganen Milchalternativen über Joghurtalternativen bis hin zu veganer Schokolade. Also schlemmt euch einmal durchs Sortiment, das lohnt sich nicht nur im Veganery. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Wir haben jetzt auch ähm, einige Hörerinnen, die ähm, eher flexitarisch leben oder sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben. Ich glaube, es gibt keinen größeren Experten in dem Bereich wie dich. Ähm, hast du drei Tipps für alle, die sich neu vegan ernähren möchten? Und wenn ja, welche? Sehr gerne. Ähm, eine
1: Antwort, die ganz klar ist, haben wir schon so ein bisschen geschrappt, wenn wir immer wieder gesprochen haben, weil du es genau sagst. Es gibt dann sowas wie die Notmilk, bei der du zugreifst, weil du es einfach mal probierst und plötzlich merkst du, Mensch, das ist eine Alternative, bei der ich auf rein gar nichts verzichten muss. Die begeistert mich in genau dem, was ich mir erhofft habe an Geschmack oder vielleicht irgendwie, was ich damit mir erhofft habe zu kochen oder zuzubereiten mhm. und dann fehlen plötzlich alle Gründe, nicht einfach umzusteigen auf die eben klimapositivere, gesündere ähm, und für Tiere viel bessere Alternative. Das ist was, was wir im Veganuary, auch darüber haben wir gesprochen, ganz viel natürlich sehen. Unternehmen, ähm, die Menschen erreichen, die vielleicht gar nicht einen direkten Berührungspunkt mit unserer Kampagne haben. Also die Leute, mhm. die sich, ich hatte eingehend unsere E-Mail-Serie, die wir natürlich groß empfehlen, erwähnt. Wir freuen uns natürlich und sind sicher, dass das die allerbeste Möglichkeit ist, Menschen für den Veganuary an die Hand zu nehmen. Jetzt habe ich meinen Tipp 3 schon gespoilert. Ähm, aber, äh, <lacht> ganz viele Leute, eben viele Millionen mehr, als wir tatsächlich bei uns in der E-Mail-Serie sehen, nehmen einfach mhm. so den Veganry zum Anlass, einfach mal rein pflanzlich zu essen und das eben mhm. über Berührungspunkte mit zum Beispiel, Mensch, warum probiere ich nicht einfach mal dieses Produkt, was hier steht und dann ähm, habe ich den Veganery irgendwie im Background, weil genau der Marketingmix auch darüber haben wir gesprochen, hat mich irgendwie erreicht, es ist irgendwie so ein Marketingdruck in Anführungszeichen da, weil es natürlich ein äh, absolut undogmatischer Druck ist, ähm, aber das ist das Marketingwort dafür <lacht> ähm, und äh, dann greife ich einfach mal zu und komm da an. Und das ist was, was wir natürlich ganz viel sehen. Und äh, weswegen ich da noch mal aushole, ist, ähm, weil mein erster Tipp tatsächlich ist, nicht das Rad neu erfinden. Und genau da, mhm. und das auch nicht versuchen, sondern tatsächlich genau da andocken, wo ich stehe. Wenn ich, das habe ich vorhin gesagt, am Beispiel 9. Januar die TK Pizza Salami esse, dann muss ich das nicht ändern. Gerade nicht im ersten Monat. Wenn ich sage, ich will aber am Ende noch gesundheitsbewusster leben und der die vegane Ernährung ist dafür auch ein Hebel für mich und ich will irgendwann einfach gar keine Tiefkühlpizza mehr essen, dann ist das total fein. Aber vielleicht sind nicht die ersten drei, vier Tage im Veganuary der Anlass dafür, das komplett umzukrempeln, sondern erstmal ist ja der Vorsatz, ich will pflanzlich machen. Und damit laufe ich ja schon mal in einer gesünderen, in einer ähm, tierleidfreieren und in einer ähm, klimapositiveren ähm, Challenge. Und dann muss ich nicht übertreiben und muss auch nicht ja. quasi überall von 0 auf 100, sondern ich muss es einfach mal probieren, das ganz easy angehen. Und aber genau, bitte das Rad nicht neu erfinden. Tipp 2 wäre tatsächlich, sich zu umgeben mit einem Umfeld von Leuten, die da auch Bock drauf haben und das auch machen, weil das einfach zusammen viel mehr Spaß macht. Das sehen wir bei Veganuary im Rahmen, wir nennen das bei uns Workplace Challenge, wo wir ganz aktiv so Bürogemeinschaften und Workplaces animieren, gemeinsam am Veganuary teilzunehmen. Das heißt, am Ende ist natürlich jede Person für sich ähm, ganz allein reinpflanzig und das ist eine persönliche, sehr individuelle Entscheidung ja auch, aber es macht dann einfach so viel mehr Bock, das im Büroumfeld zu machen oder in einer Gruppe mit FreundInnen, ähm, mit dem Partner, der PartnerInnen. In, ähm, ist das ja viel einfacher ähm, und ich habe dann natürlich auch einfach irgendwie einen Sparing-Part mir gegenüber, zu dem ich sagen kann, oh Mann, aber eigentlich wollte ich unbedingt das essen und das habe ich jetzt doch nicht in veganen gefunden, weil das gab es in meinem Supermarkt vielleicht nicht oder ich habe gerade irgendwie einen Craving, bei dem ich nicht weiß, wie ich dem entgegne, dann eine Motivation von außen zu haben, die sagt, Mensch, ich habe das einfach so gemacht oder ja, okay, vielleicht hast du gerade einfach zwei Down-Tage, bei denen es ein bisschen auch im Durchhaltevermögen gibt, weil du hast dir ja gesagt, du willst die 31 Tage durchziehen, das ist unfassbar motivierend und einfach, genau, ähm, das habe ich... Auf jeden Fall ne? oder
0: gemeinsam kochen einfach. Total, ähm,
1: es macht Nein. einfach mehr Bock ähm, mhm. und auch vegan kochen und Leute kommen zu Gast und sagen, ey, das hast du echt geil gemacht, das ist natürlich unfassbar motivierend, ähm, Safe. weil man ne, sich natürlich, also... Ich würde mir, glaube ich, selten eingestehen, ist mir nicht gelungen, aber wenn meine Partnerin mir sagt, ja gut, hast du schon mal besser gemacht, dann höre ich so, ja okay, <lacht> fein, hast du recht. Ähm, und Tipp 3, das habe ich eben schon gespoilert, habe ich ja gesagt, ähm, meldet euch einfach mal beim Veganuary an, wäre mein Tipp, weil tatsächlich unser E-Mail-Team, dafür, davor verbürge ähm, ich mich, ähm, so hart daran arbeitet die E-Mail-Serie, so zu machen, dass Leute eben nicht an Tag 15 sagen: Ja, wir kennen mich schon gut. Jetzt habe ich das mal ausprobiert, aber an Tag 16 hatte ich dann keinen Bock mehr, weil irgendwie habe ich was vermisst. Solches Feedback nehmen wir seit inzwischen ja elf Kampagnen ähm, wirklich mhm. into Account und übersetzen das in Hey, wir haben gehört, Leute wollen mehr darüber wissen, wie ich mir eine vegane Kaffeespezialität äh, zubereite. Ähm, wir sind da immer am Zahn der Zeit, wollen natürlich immer Rezepte abbilden, die gerade irgendwie en vogue sind ähm, äh, und nehmen alles Feedback, was uns Teilnehmende im Nachklang zum Veganry geben, natürlich mit in die E-Mail-Serie für das nächste Jahr, eben mit dem Ziel, Leute nicht an Tag 15 oder 16 zu langweilen, sondern bis Tag 31 zu begeistern, Hintergrundinfos zu liefern und da ist es ähm, einfach ganz, ganz toll, wie ich 31 Tage lang jeden Tag genau die Infos so kriege, wie wir das eben ähm, datenbasiert ähm, in unserer E-Mail-Serie aufbereiten. Mhm. Deswegen einfach mal anmelden, es ausprobieren, es ist kostenfrei und äh, das große
0: Fragezeichen, why not? not? also Link findet ihr unten in den Shownotes. Alle direkt anmelden, an alle eure Freunde schicken, Family. Ähm, ja, da können auch Veganerinnen mitmachen. Äh, ihr kriegt auf jeden Fall Inspo. Ich kenne das noch von mir früher. Ich war als Jugendlicher relativ stark übergewichtig ähm, und habe dann eine Diät nach der anderen gemacht. Und dann war dieses typische Jojo-Effekt-Ding. Ähm, und genau dasselbe kriege ich bei Flexitarian mit oder omnivore lebenden Menschen, ähm, die, ja, die, die, die sich vegan ernähren möchten. Wenn du von heute auf morgen alles zu krass machst, ich meine, jeder Mensch ist da anders, bei manchen funktioniert es sicher, ähm, dann, ähm, ja, dann funktioniert es oft nicht, weil man sich zu viel Druck äh, aufbaut, automatisch. Und ähm, ja, deshalb Geht es ganz smooth an, ähm, probiert es aus, probiert jeden Tag was Neues aus, schaut euch an, wie vielfältig die Geschmackswelt ist, die veganische Geschmackswelt und informiert euch auch über die ethischen, über die Klimaschutzgründe ähm, und ich glaube, wenn das alles zusammen mitschwingt, äh, dann kann man gar nicht mehr anders. Genau, wir sind schon bei der nächsten Frage angekommen, so, was mich interessieren würde, ähm, viele in der Gesellschaft, äh, wenn, wenn ich es ansprich, bei mir, keine Ahnung, ähm, bei Freunden und so weiter, hey ich lebe vegan oder wenn sie es mitkriegen, dass ich vegan lebe, ähm, dann sind da oft mal so Scheuklappen und so, oh, das könnte ich nicht und so weiter. Was, was ist denn da, lebst du da eher in so einer Bubble oder kriegst du das auch noch mit? Und was wären deine Wünsche an die Gesellschaft in Bezug auf Veganismus?
1: Wünsche sind auf jeden Fall mehr Mut und auch mehr Geschwindigkeit in Richtung einer pflanzlicheren Zukunft. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass wir uns da teilweise zu wenig zutrauen. Ähm, du hast es schon gesagt, es gibt dann vielleicht mal eine Rückmeldung wie ein, ja, das ist ja schön und gut, ich verstehe die Gründe, aber ich kann mir das ja für mich noch gar nicht vorstellen. Darauf ist mhm. eben dann genau die Antwort. Aber probier es doch mal, weil tatsächlich so ähm, die Halbwertszeit so einen Habit umzustellen und es einfach mal zu probieren. Und dann stellt sich plötzlich so ein Learning ein von, hey, das funktioniert ja tatsächlich. Sei es zum Beispiel einfach der Griff zur pflanzlichen Milch anstatt der tierischen, ist total schnell. Also man mhm. denkt da vielleicht, das wird ja Monate dauern, bis ich mich irgendwie umgewöhnt ähm, habe. So ist es aber gar nicht. Ähm, auch da mhm. äh, habe ich natürlich äh, spannende Daten ähm, seitens Veganuary, weil wir von den Menschen, die im Re dabei sind, immer auch nochmal Feedback einholen, das habe ich eben schon gesagt, einerseits um natürlich unsere E-Mail-Serie zu schärfen und Leute möglichst easy, spannend und lecker durch den Monat zu bringen und mhm. aber natürlich wollen wir auch mal horchen, was hat denn jetzt der Monat mit euch gemacht und was habt ihr, ähm, genau, wie seid ihr aus dem Monat rausgegangen, was habt ihr daraus mitgenommen? Ähm, und das machen wir einmal direkt nach der E-Mail-Serie und dann einmal ein halbes Jahr später. Und diese halbes Jahr später-Daten sind natürlich noch viel spannender, ähm, weil dann die Leute ohne uns äh, von uns an die Hand äh, genommen äh, zu werden, dieses halbe Jahr. Und es gibt immer noch mal E-Mail-Updates, wenn man denn möchte, und so ein paar spannende News das Jahr über. Und wir feiern ähm, kleine Kampagnen, zum Beispiel eine Chicken Week und eine Fish Week, bei der es ganz explizit um Alternativprodukte zu ähm, äh, tierischen Produkten, zu Chicken und Fisch äh, zum Beispiel gibt, äh, und aber abgesehen von diesen kurzen Check-ins das Jahr über, sind die Leute natürlich erstmal entlassen und wir sind dankbar, dass die 31 Tage dabei waren und es gibt auch keinen Appell, ähm, abgesehen von dem Wunsch und der Hoffnung, dass sie bei der Pflanzierernierung bleiben. Und 28 Prozent ähm, derjenigen, die dabei waren, haben uns tatsächlich im letzten also in Bezug auf den letzten January 2023, zurückgemeldet. Ja, ich bin auch ein halbes Jahr später noch am Start und in der veganen Ernährung, was natürlich total cool. krass ist, dass über ein Viertel wirklich eine pflanzliche Ernährung einfach weiterverfolgen und insgesamt 80 Prozent, das inkludiert auch diese 28, ähm, haben uns zurückgemeldet, dass sie Tierprodukte um mindestens die Hälfte oder mehr reduzieren, also auch einen enormen Impact haben und es bleiben damit nur verschwindend geringere, 20 Prozent ein Fünftel derjenigen, die weniger reduzieren als das oder halt sagen, naja, vielleicht ist es der nächste Veganer, der mich noch mal mehr davon überzeugt, ähm, was aber genau wahnsinnig impactvolle Daten sind, weil sie eben diesen einen Monat, der sowieso schon, also es hat auch einen tollen Impact, wenn ich mich nur einen Monat rein pflanzlich ernähre. Auch das haben wir mal ähm, abgecheckt, ähm, weil tatsächlich ähm, pro eine Million Veganer Teilnehmende über 100.000 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden, nur in diesem einen Monat. Aber es verlängert sich natürlich unfassbar, wenn die Leute das einfach mitnehmen und das halt viele weitere Monate mehr machen, reduzieren oder äh, vegan leben. Und diese ähm, Antwort auf es doch einfach mal und plötzlich, also du hast schon an Tag 1 einen Impact, das wäre mein Nummer eins entgegen zu einem, ähm, wenn du Dir, hier, dir nicht zutraust, das langfristig zu machen, dann probier es doch einfach mal kurzfristig und finde dich doch einfach mal zurecht. Ähm, und das ist das, was ich eingehends ähm, sagte. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn, einfach mutig sein und äh, so ein bisschen Geschwindigkeit sich ruhig zutrauen und sich auch nicht so davor fürchten, was man denn vermisst, sondern es einfach mal wagen, so
0: diesen Schritt machen. Ähm, und dann kommt der Rest häufig von ganz, ganz alleine. Kann ich genauso unterschreiben. Du hast gerade auch gesagt, ähm, wenn es dieses Jahr nichts wird, äh, fange ich vielleicht nächstes Jahr mal im Beginnery an. Ähm, gibt es denn schon so Zukunftspläne oder Wünsche von dir für 2025? Ich meine, ihr seid natürlich am Datensammeln, auch danach noch, aber gibt es irgendwas, was ihr noch nicht umsetzen konntet, wo du aber unbedingt gern machen würdest? Ich glaube, es gibt, ähm,
1: ähm, oder also das ist kein Glauben, sondern der Glaube kommt danach. Wunsch und Hoffnung ist natürlich, den Veganer immer breiter zu machen und immer zugänglicher zu machen. Wir haben äh, auch da aus dem Veganer 2023 Daten, dass wir ähm, 9% der Erwachsenen in Deutschland davon überzeugen konnten, im Januar eine vegane Ernährung mal bewusst auszuprobieren. Das sind Daten vom Marktforschungsinstitut YouGov. Auch das total krasse Zahlen, dass fast jeder Zehnte ähm, in Deutschland den Veganry zum Anlass genommen hat, um einfach mal eine vegane Ernährung bewusst auszuprobieren in irgendeiner cool. Form. Das heißt, das sind äh, nicht die Leute, also das einfach nur der Vollständigkeit habe, die wir bei uns in der E-Mail-Serie sehen, sondern es sind Marktforschungsdaten, die uns eben zeigen, der Veganry ist so viel größer. Leute nehmen das mit an den Küchentisch und plötzlich, ähm, du hast vorhin ähm, von der Verwandtschaft gesprochen, ne, nimmt es zum Beispiel die älteste Tochter von der Familie mit an den Küchentisch, einer dann vielleicht sechs-, siebenköpfigen Familie und plötzlich essen alle im Januar Pflanzen weil vielleicht eine Person in der E-Mail-Serie oder auf unseren Social-Media-Kanälen oder bei einem Promi oder bei einem Unternehmensmarkenkanal äh, ähm, Lieblings gelandet ist. Äh, das sind multiplikatorische Effekte, die wir immer größer machen wollen, damit wir eben auch diese 9% der Erwachsenen in Deutschland noch viel weiter treiben ähm, und im besten Fall natürlich alle Menschen abholen können für diese Chancen, die eine pflanzliche Ernährung bietet. Da gibt es total viele Ideen. Natürlich gibt es Kanäle, auf denen wir zum Beispiel noch nicht vertreten sind. Und die Fragen, sollten wir auf diesen Kanälen auch in Zukunft vertreten sein? Das sind dann ähm, sowohl strategische als auch kapazitäre Fragen. Und dann gibt es mhm. natürlich bei Veganuary, ähm ganz groß geschrieben ähm, auch den Anspruch der Internationalisierung der Kampagne. Also wir sind 2020 äh, neben Deutschland auch noch in anderen Märkten und Ländern an den Start gegangen, unter anderem in La äh, Lateinamerika, ähm, sowohl Spanisch als auch portugiesischsprachig inzwischen mhm. ähm, wir haben jetzt im Veginery 2024 das erste Mal eine explizit spanische Kampagne also spanischsprachig gab es den Veginery schon aber in Spanien gibt es dann eben jetzt ganz explizit auch eine E-Mail Serie und eine Kampagne das hat den großen Vorteil, dass wir dann auch da, da habe ich viel drüber gesprochen, ähm, in der E-Mail-Serie halt Menschen an die Hand nehmen können und sagen, Mensch, wenn du in einem spanischen Supermarkt einkaufst, dann kannst du ganz easy dieses Produkt so und so veganisieren. Ähm, dann gibt es spanische InfluencerInnen und Promis, die die Kampagne unterstützen, die wir ganz easy ähm, dann eben für ein spanischsprachiges Publikum auf äh, äh, arbeiten können und ähm, äh, das habe ich eben gesagt, 2020 sind wir unter anderem auch noch in den USA gelandet und dann kurz später in Indien und das ist ganz großes Anliegen, den Veganuary auch einfach immer globaler ähm, zu veranstalten. Es gibt ähm, fast keine Länder, in denen es keine Anmeldung für den Veganuary jemals gab, das heißt, es gibt auf jeden Fall ein weltweites Interesse ähm, und äh, es gibt genau viele Länder, in denen wir noch nicht explizit vor Ort sind, entweder mit Veganuary-Teams oder mit Partnerorganisationen, die, mit denen wir zusammenarbeiten und das sind auf jeden Fall große organisatorische Pläne der Ausweitung. Jetzt habe ich in zweierlei Hinsicht auf deine Frage geantwortet, also einerseits ist es natürlich in Deutschland Wachstum und einfach noch präsenter werden mit dem Veganuary noch mehr Menschen begeistern, da kommt immer dazu, also in der Kürze, diese Antwort liegt natürlich, wenn wir mehr Menschen begeistern wollen, müssen wir auch noch mehr Unternehmen und auch da noch mehr Mut und Geschwindigkeit fördern, noch mehr Multiplikatoren aus dem Bereich Testimonial-Marketing für uns begeistern können und natürlich auch als Brand, das hatte ich ähm, vorhin in deiner Frage zum Marketing-Mix ähm, nicht beantwortet, natürlich aber auch als Brand immer noch stattfinden. Also wir haben zum Beispiel ja. jetzt im Januar ähm, auch eine Außenwerbekampagne seitens Veganuary hängen, ähm, weil ich auch das ähm, von einer Marketing-Perspektive ganz wichtig finde, dass wir auch unabhängig, weil wir sind am Ende eine Organisation und unser Hauptauftrag ist, Menschen für eine pflanzliche Ernährung begeistern, natürlich auch unabhängig von Unternehmen und Testimonials funktionieren und wahrgenommen werden möchten, weil auch das ist ganz wichtig, dass wenn uns jemand zurückmeldet, ähm, ich finde pflanzliche Ernährung toll, aber die drei Unternehmen, bei denen ihr jetzt gesagt habt, kann ich easy dieses Rezept umsetzen, finde ich doof, da möchte ich nicht einkaufen, dann ist das total fair, weil ganz wichtig ist, dass Leute das selber entscheiden und ähm, genau, wir als Kampagne unabhängig von Unternehmen stattfinden und Unternehmen eben entsprechend einfach teilnehmen, äh, genau. Deswegen äh, Sichtbarkeit auch in Richtung Außenwerbekampagne und Plakate wie in diesem Januar, ist auch ganz wichtig und das wird auch in den kommenden
0: Jahren für uns als Organisation immer weiter eine Rolle spielen. Das ist gut. Wenn ich es wenn ich jetzt gerade auch richtig rausgehört habe, hast du gesagt, da eine kapazitäre Sachen teilweise, auch wie viele Mitarbeitende man hat und so weiter. Jetzt ist es natürlich auch ein riesen Kostenapparat da hinten dran, wie ich mir vorstellen kann, auch so Out-of-Home-Kampagnen. Also ich arbeite selbst im Marketing und das das ist nicht nicht gerade günstig. Ähm, wie finanziert sich denn Veganary und ähm, gibt es die Möglichkeit, euch irgendwie zu supporten? kann man liebend gerne genau
1: wir sind ähm, eine spendenfinanzierte Charity das heißt mit unserem Sitz in UK haben wir entsprechend in andere Länder ähm, gegriffen und entsprechend jetzt im Rahmen unserer Internationalisierung eben Kampagnen auch in weiteren Ländern man kann uns mit einer Spende zu, äh, unterstützen und dafür sind wir natürlich unfassbar dankbar weil genau das ist am Ende das Funding auf das wir angewiesen sind und genau die kapazitären Grenzen die du angesprochen hast wir können schlichtweg den Vegan immer größer machen wenn man uns mit einer Spende unterstützt weil wir dann finanzielle Mittel haben mit der wir die Kampagne auch weiter verbreiten können.
0: Okay, ihr habt es alle gehört, wenn ihr noch ein bisschen Geld nach Weihnachten übrig habt, dann wisst ihr, wo ihr es hinschicken könnt. Ähm, ja, Christopher, lass uns mal noch ein kleines Gedankenspiel machen. Ähm, und zwar, ähm, stell dir vor, du hättest die Möglichkeit zu deinem wohl sehr guten, so wie ich vorhin rausgehört, ähm, veganen Dinner bei dir zu Hause oder wo auch immer, drei Personen, Persönlichkeiten einzuladen. Welche würdest du einladen und warum? Super super frage um das
1: ich wollte gerade erst sagen super schwierige frage aber erstmal natürlich super frage aber auch super schwierige und super spannende frage auf die ich auch nicht weiß ob ich eine antwort habe weil ich glaube man kann das, ich denke mal erst an mich selbst. Ich glaube, ich äh, an mich selbst gedacht würde mir zum Beispiel ähm, einige unserer fantastischen SupporterInnen einladen, bei denen ich, äh, abgesehen davon, dass sie beginnery supporterinnen sind, auch einfach wahnsinnig gespannt auf einen Austausch wäre, über also einen ähnlichen Austausch wie wir, den hier haben über Beweggründe, so den Werdegang im Rahmen einer pflanzlichen Ernährung oder dem, der Auseinandersetzung mit dem Thema pflanzlich und dann würde ich mich zum Beispiel total gerne ähm, zu einer Bolognese setzen mit Joaquin Phoenix, Billie Eilish und vielleicht Jane Goodall, ähm, das wäre also auf jeden Fall eine spannende Runde. Impact geleitet, weil dann sitzen halt ähm, vier Menschen, du hast eben von der Bubble gesprochen, ne? ob man sich manchmal schon in der Bubble bewegt, dann sitzen halt vier Leute am Tisch, bei denen ich ganz äh, bereichert bin, am Ende des Dinners einfach mehr erfahren zu haben, aber natürlich denke ich auch so ein bisschen, hm, könnte man nicht so ein Dinner auch irgendwie nutzen, um ein bisschen Impact zu haben und dann würde ich zum Beispiel überlegen, wir sind mit Veganuary keine politische organisation mhm. aber natürlich haben wir am Ende einen nicht unpolitischen Ask, weil natürlich unsere Ernährung ein sehr schnell politisiertes Thema äh, ist und deswegen gibt es natürlich ähm, auch, ähm, also gerade wenn man so in Richtung einer auch pflanzlicheren Zukunft und pflanzlicheren Zukunftsplänen in äh, den Plänen unserer Bundesregierung und den Ministerien schaut, dann ist es ne, ganz schnell halt ein Thema, das ähm, politisch wird. Ich fände es also auch gar nicht so ähm, unspannend, mich zum Beispiel mit unserem äh, Bundeskanzler und auch ähm, mit unserem äh, Minister für Landwirtschaft und Ernährung, Herrn mir an den Tisch zu setzen und mit denen zu sprechen ähm, und vielleicht mit einer dritten Person aus einem sehr großen, führenden Unternehmen ähm, und einfach mal schauen, kann man nicht auch auf ähm, politischer und Ernährungssystemebene das Thema noch weiter und noch schneller pushen, weil das also auch da sind wieder so diese Perk-Words ähm, Mut und Geschwindigkeit, ähm, mhm. welche die auf jeden Fall sehr viel größer und fetter geschrieben werden können, in egal welchen Plänen man in dieser Richtung gerade sieht. Es geht immer mutiger und immer schneller und da hören wir natürlich auch nicht auf zu hoffen, glauben und zu fragen. Und dann darf ich noch eine dritte Antwort auf die Frage geben, weil... Ähm, ich ich habe äh, Zeit
0: mitgebracht, also <lacht> let's go.
1: <lacht> wenn Presse vor Ort wäre bei diesem Termin, dann würde ich, glaube ich, auf die Frage, weil ich finde, du hast es so schön, ähm, Personen oder Persönlichkeiten gesagt. Ich glaube, dann würde ich vielleicht... und also du hast die Frage ja so gestellt, dass es sehr fiktiv ist, deswegen würde ich mir vielleicht hm, genau. einen Huhn, einen Schwein und eine Kuh einladen ähm, und vielleicht noch als viertes einen Fisch und als fünftes ähm, noch irgendwie einen anderen Vogel, ähm, weil wenn Presse vor Ort wäre, würde ich sagen, damit hätte vielleicht niemand gerechnet, aber auf die Frage Persönlichkeiten dachte ich, holen wir mal die Tiere an den Tisch, weil das sind alles ganz tolle Persönlichkeiten und es lohnt sich doch denen auch einfach mal eine Stimme zu geben, auch wenn sie, ne, also das Gespräch wäre vielleicht eintönig, weil ich spreche keine der Sprachen dieser Tiere, ähm, aber... Dafür gibt's KI. Äh, genau, eben, äh, Soweit sind wir mittlerweile, ja. ähm, aber äh, genau, vor dem Hintergrund Persönlichkeiten ähm, würde ich gerne pressewirksam darauf aufmerksam machen, jedes dieser Lebewesen hat eine leidensfähige und empfindungsfähige Persönlichkeit, die es sich lohnt zu berücksichtigen und into account zu nehmen. Und ja, ich glaube, das wäre meine smarteste Antwort auf die Frage äh, und die am äh, auch am Ende eigennützigste, ähm, aber genau, es wäre nicht die klassische Gesprächsrunde, nach der du, glaube ich, gefragt hast.
0: Finde find ich eine wahnsinnig gute Idee, tatsächlich und ich glaube, damit haben wir auch schon die Kampagne für January 2025 hier <lacht> vielleicht. mit. Vielleicht. Wenn es einen Videoeditor gibt, der das gut umsetzen kann, vielleicht ja. Äh, hat ja jemand Lust drauf und kann sich bei euch melden. Hey, nochmal kurze Unterbrechung und zwar in eigener Sache. Ich habe eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst gerne Bewertung da, abonniert ihn, schickt ihn an alle eure Freunde und wenn ihr ihn bei YouTube hört, lasst gerne einen Kommentar da. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ähm, ja, ich habe tatsächlich noch ein Gedankenspiel mitgebracht, ähm, weil wir auch gerade Politik angeschnitten haben. Und ich möchte gar nicht zu politisch werden, aber ich möchte gern deine persönlichen Beweggründe ein bisschen ähm, mehr kennenlernen. Und zwar, ähm, stell dir vor, du wärst für einen Tag Politiker und hättest die Möglichkeit, alles zu ändern, was du möchtest. Was würdest du tun? Ich würde die Aufmerksamkeit, weil also ich... Bin nicht nur
1: als ähm, Director für VGNY in Deutschland davon überzeugt, dass unser undogmatischer Approach der sinnigste und gewinnbringendste ist, sondern auch ganz persönlich. Das heißt, ich würde auch in einer anderen Funktion nicht plötzlich ähm, anfangen zu. Ähm, diktieren, das ist der Weg und das muss der Weg sein und von heute auf morgen irgendwas verbieten ähm, und das ist so das erste in diesem Gedankenexperiment äh, ist das natürlich so der erste Hebel, bei dem man das Gefühl hat, ja dann kann ich ja mhm. einfach einen Gesetzesentwurf ähm, entlassen, der entsprechend verbietet. Würdest du mich ganz persönlich fragen, möchte ich das und schreit mein Herz danach, ähm, das Klima morgen zu retten und das nicht mehr zu retten als heute, sondern das zu retten, ähm, dann wäre die Antwort ja. Ähm, aber genau, gleichzeitig sind ähm, Verbote und Reaktanz nicht der re richtige Weg, sondern Überzeugungsarbeit und ein gemeinsamer und gesamtgesellschaftlicher Weg im Konsens ist äh, der Weg dahin. Das heißt aber, dass gleichermaßen das Thema ähm, pflanzliche Ernährung und die Chancen, ähm, das würde ich an den politischen Hebel setzen ähm, und entsprechend darüber viel lauter informieren. Weil es ganz häufig eben ähm, Uh, nicht das äh, nicht wollen, sondern vielleicht auch einfach das nicht wissen oder das nicht können mhm. sind, ähm, die den Weg in die pflanzliche Ernährung noch verhindern. Also ähm, so Hemmschwellen wie ich habe eine Befürchtung, dass ich das nicht, haben wir vorhin drüber gesprochen, dieses äh, sich einfach mal trauen ähm, und dazu einzuladen, diesen Schritt einfach mal zu gehen und darüber zu informieren, dass das eben keine Implikationen von Verzicht ähm, oder Extrakosten oder Umstellung hat, für die man in gerade Zeiten multipler Krise indem man auch einfach den Kopf voll hat, keine Kapazitäten hat, einen Learning ähm, in die Gesellschaft reintragen. Dafür braucht es keine Kapazitäten. Dafür braucht es einfach einen Wechsel, zu dem wir alle jeden Tag in der Lage sind. Ähm, das wäre der Hebel, den ich gehen würde und bei dem ich glaube, wo wir einfach alle noch viel lauter werden können und gleichermaßen. Das machen wir zwei hier gerade. Ähm, Machen wir das Thema ja immer lauter im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich hoffe nur einfach, dass sich da noch viel mehr Möglichkeiten erschließen. Und hätte ich die politischen Möglichkeiten, dann genau würde ich die entsprechend genau dafür auch nutzen.
0: Hast du schön ausgedrückt. Ich habe die letzten Tage auch einen Podcast aufgenommen mit den Möller Brüdern. Weiß nicht, du, hm? ob du die kennst. Ja, genau, die ähm, ja, Landwirte sind und den Hof ihre Eltern übernehmen ähm, mit ähm, Milchviehbetrieb. Ja, zusammen mit Transformation äh, und anderen Supporterinnen ähm, werden sie den Hof ähm, ja, biovegan umgestalten in Zukunft. Und es gibt die Möglichkeiten, es gibt auch Supporter in die Richtung. Nur auch als Gedankenansatz für andere, die hier zuhören, ähm, man muss nicht zum Beispiel, weil man so aufgewachsen ist oder weil man das Umfeld so hat, äh, genauso bleiben, sondern es gibt Möglichkeiten, sich zu ändern. Schön wäre es nur, wenn da die Politik auch mitzieht und das auch finanziell supportet. Äh, das möchte ich hier einfach mal mit einfließen lassen. Ähm, das war auch der Wunsch der beiden. Und ähm, ja, deshalb ähm, gut, gut, dass du vieles davon auch so siehst. Wir sind jetzt aber schon ähm, relativ am Ende angekommen. Ich habe noch, ich habe noch tatsächlich nur noch zwei Fragen für dich. Und eine stelle ich immer ähm, relativ am Ende. Und zwar, ich weiß nicht, ob du in unsere Plant Based Playlist schon mal reingehört hast. Da darf jeder Gast äh, hier vom Podcast zwei Songs draufhauen und darf sagen, warum er die draufhauen mag, ob es da eine persönliche Geschichte zu gibt oder nicht. Ähm, ja, Christopher, was möchtest du draufnehmen und warum? Ich habe
1: äh, die kurze Rückfrage, ähm, mhm. woher kommen diese zwei Songs, dass man das, also ich finde das so sehr höflich und äh, offen von dir, dass man sich zumindest nicht für einen entscheiden muss ähm, und äh, ja.
0: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, also ich habe ich hab reflektiert bekommen am Anfang, dass viele sich genre-technisch nicht entscheiden konnten. Mhm. Äh, und äh, deshalb habe ich gedacht, sollte man die Möglichkeit, auch ein bisschen Kontraste zu setzen. Du kannst von mir aus einen Heavy-Metal-Song und eine Ballade drauf machen, ähm, so so wie du Lust hast. Wir sind da offen für alle, solange es nicht irgendwie diskriminierend ist, äh, kann da kann da jeder Song mit drauf.
1: Sehr appreciated. Und also das verstehe mhm. ich dann. Und also tatsächlich habe ich dann äh, einen kleinen Genrebruch, glaube ich, mitgebracht. Ich habe, ähm, also die Lieblingssongfrage ist, ähnlich wie die Lieblingsgerichte-Frage so eine, boah, das kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen und tatsächlich, ähm, ich bin immer so ein bisschen neidisch tatsächlich auf Menschen, die sagen, das ist mein absoluter Lieblingssong und seit zehn Jahren, weil den habe ich irgendwie nicht und äh, mhm. meistens, wenn man mich nicht fragt, vermisse ich den nicht, aber ähm, genau, ich müsste ihn auch lange suchen, aber deswegen wäre meine Antwort auf die Frage gerade ähm, von der trubeligen Kampagnenzeit ähm, und ähm, meinem Familienzuwachs habe ich äh, erzählt. Das heißt, wann immer ich gerade so ein bisschen Zeit für mich finde, sitze ich gerne am Klavier. Ich bin so seit Kind, äh, sehr passionierter Klavier, Spieler da dann irgendwann so rausgerutscht, weil es war dann halt cooler, Gitarre zu spielen, weil das konnte man in einer Band machen und so weiter, aber ich bin immer noch sehr gerne am Piano ähm, und dann lande ich bei Schubert und ähm, das Impromptu in S-Dur wäre das, wo ich gerade lande, dass so du auf jeden Fall, das habe ich vorher ähm, äh, schon einmal gecheckt, Spoiler, man findet das natürlich, also nicht von Schubert selbst, weil er nicht so Spotify äh, Generation ist, aber äh, man findet es zumindest äh, auch äh, nachgespielt und improvisiert auf Spotify und ich würde gerne dieses impromptu auf die Playlist sitzen, wenn ich dann darf. Darfst du, hauen wir es sehr gerne mit drauf. Und ähm, als zweiten Song würde ich von einer deutschen Band, ähm, die auch im Bereich ähm, äh, vegane Ernährung unfassbar aktivistisch ist und ehrlich gesagt auch ziemlich coole T-Shirts ähm, hat. Von Shoreline gibt es einen Song Meat-Free Youth, den würde ich gerne drauf draufpacken. Mhm. Ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn der vielleicht schon drauf ist. dann. Ähm,
0: ich glaube, den hat noch keiner drauf draufgepackt. Also genau, den hätte ich gerne dabei. Cool packen wir beide sehr gern drauf. Ähm, danke dir. Ja, danke für die Inspo. Ähm, genau, wie gesagt, wir sind leider schon am Schluss angekommen, ähm, aber was mich noch interessieren würde, ähm Christopher, welche Wünsche hast du denn für die Zukunft? Und gibt es irgendwas, was du am Schluss noch unbedingt loswerden möchtest? Ich kann eigentlich,
1: danke dir sehr für dieses äh, Gespräch. Ich fand es selber total inspirierend und spannend. Und ich kann tatsächlich nur nochmal highlighten, dass ich ähm, alle, die Bock hab, äh, haben, herzlich dazu einladen möchte, sich einfach kostenfrei für den Vegan im Januar anzumelden. Das macht Spaß, ist vollkommen unkompliziert. Man committet sich erstmal zu nichts. Es ist unfassbar bereichernd. Ich freue mich, wenn wir euch begrüßen dürfen im Januar. Und und ähm, ich hoffe, die ähm, Wörter habe ich äh, häufig gesagt, dass wir im Laufe der kommenden Monate und Jahre immer mehr Mut und Geschwindigkeit in Richtung einer pflanzlichen Ernährung haben. Und ihr könnt jetzt Teil davon sein und das mitfeiern. In äh, Das sage ich immer auch ganz gerne, der Veganuary ist so ein Monat, in dem wir schon heute unsere Zukunft feiern. Ähm, und das ist so eine Party, ähm, da solltet ihr kein FOMO haben, sondern einfach joinen und dabei sein. Also seid dabei in diesem Veganuary 2024.
0: Vielen Dank, Christopher. Also alle mitmachen. Link findet ihr in den Show Notes. Danke, dass du dabei warst und toll, was ihr macht. Ganz liebe Grüße an dein Team. Danke. Danke dir sehr. Ja, Christopher Hollmann, super bodenständiger, cooler Typ, hat echt Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Die Kampagne ist echt wichtig und das ist kein marketing gefachsimpel sondern da geht es wirklich um die gute Sache, um Inspirieren ohne äh, ja, Dogma hinten dran. Ähm, supportet die Kampagne, ähm, leitet sie an all eure Freunde weiter, gern auch diesen Podcast, sie machen was wirklich, wirklich Gutes. Danke auch für euren Support, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder den Podcast abonniert. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören. Euer Janik. Ciao.